0: ¿Qué sientes cuando ves la violencia en los estadios? Con lo último que pasó en México, por ejemplo, entre Querétaro y Atlas. O lo que pasa también en Colombia, en Argentina, en Inglaterra y en muchos lugares. Tampoco vamos a dramatizar de que esto solo ocurra en México, ¿no? Pero tampoco porque no solo ocurra en México es normal y tenemos que dejar que las cosas pasen. Hoy vamos a darle una mirada diferente a la problemática que está viviendo el mundo. A la violencia. Vamos a hablar de la psicología, de la educación, de la separación, de la seguridad y vamos a ir a tratar de ir hilando un poquito por qué ocurre lo que ocurre. Vamos a llegar al fondo de la información. Pero antes de comenzar, déjame presentarme. Mi nombre es Mauricio Benoist. Bienvenidos a este podcast de Estratégico, donde nuestro objetivo es formarte como líder, entendiendo la psicología, la filosofía y la estrategia como un modo de vida. La verdad que Estoy un poquito consternado y desilusionado y triste por lo que ocurrió hace unos días en México. Si no saben, los que son de afuera, bueno, en un estadio de fútbol, una violencia, hubo mucha violencia, hubo muchísimos heridos. Pero, ¿realmente de dónde nace todo esto? Primero quiero entrar a la parte psicológica y contarte un secreto que tengo, que, que no es secreto, pero no lo he contado en las redes sociales todavía. Cuando yo era chico vivía enfrente a un estadio, en ese estadio en Argentina, en Chaco, en el estadio de Chaco Forever. En ese estadio, pues obviamente había una barra y yo empecé a ir al estadio de chiquito. Yo tenía 8, 9 años. Primero iba con mi papá y a los 10 más o menos ya empecé a ir solo. Cuando empecé a ir solo me empecé a ir a las barras porque era divertido, porque cantaban, porque bailaban, se me hacía atractivo. Sin embargo también el consumo de drogas pasaba por ahí. Yo siempre cuento que por mis manos pasaron pastillas, alcohol a los 10, 11, 12 años. Sin embargo yo no las consumía, tuve la suerte de no caer en eso. Sin embargo fui parte de la idiosincrasia e ideología de una barra. Le cantaba a la policía, me ponía contento cuando castigaban a rivales o a barras del otro equipo. Tiraba piedras, participaba de corridas, amenazaba, le gritaba, o de repente hasta escupía a rivales. ¿Por qué lo hacía? Bueno, cuando tú... No me siento orgulloso de contar esto, ¿no? que, que claro, sin embargo, bueno, pues fue mi vida y lo viví una época grande. Me peleaba, me he peleado en, en, en antros, en boliches porque allá era una cruza fuerte entre un equipo que se llama Chaco Forever y otro que se llama Sarmiento. Entonces los de Sarmiento eran una mierda, era lo peor, ¿no? la escoria. Y me he peleado dos, tres veces. ¿Pero por qué pasa esto? Primero que nada porque en una sociedad donde un niño ve eso, huele eso, escucha eso y no hay otra manera de vida pues entiendes que es algo natural. Yo de joven no tenía conciencia como para pensar, creer, entender de que el otro que está con la otra camiseta es un humano igual que yo. Yo para mí era una escoria, era una basura. No se merecía ser feliz ni estar bien y quizás ni siquiera estar vivo porque era lo que yo escuchaba todo el tiempo. Pertenecer a una secta, pertenecer a un grupo sin tener conciencia es lo peor que te puede pasar porque solamente escuchas lo que quieres escuchar y ves lo que quieres ver. Entonces eh, surge como una especie de, de adoctrinamiento, te educan desde esa mirada. Me acuerdo cuando tenía como unos 13 o 14 años, me quería, yo moría por hacerme un tatuaje. Me quería dibujar San la Muerte en el brazo, San la Muerte, por Dios, en el brazo con la camiseta de Chaco Forever. Definitivamente este es el problema de México, que empieza desde la educación, desde que somos chiquitos. Y si lo vamos viendo, los niños que hoy estaban ahí, que corrieron, yo he visto fotos de niños corriendo en el partido ese, riéndose. Claro, ellos lo ven como un juego, pero esos niños que hoy se están riendo, seguramente mañana o dentro de unos años van a ser los que ejecuten la violencia. Porque es normal, yo empecé riéndome también. Yo empecé riéndome de esta situación. Sin embargo, luego me doy cuenta que, que es terrible, que es terrible. ¿Qué, parte en la, ¿Qué pasa en la parte psicológica de la gente? Bueno, su sistema de creencias, sus paradigmas, sus ideologías, su falta de, de ética, su poca empatía. Es como un mundo totalmente polarizado. Y creo que el problema... No es solamente en los estadios, porque ahora está la guerra de Ucrania y Rusia, hay polarización. Están los buenos y los malos, los fifís y los chairos, los ricos y los pobres, los que estudiaron y los que no estudiaron, los proabortos y los antiabortos, los feministas y los machistas. Vivimos en un mundo dividido y peor, lo peor es que nos seguimos dividiendo. Seguimos dividiendo porque ahora el gobierno se dedica a hablar y a autorizar leyes para seguir dividiendo a la gente. Y ahí andan luchando en ciertos países para para las feministas y para los antimachistas y para los proabortos, siendo que no tenemos cosas importantes que trabajar. Vivimos en la polarización. Si quieres escuchar más de este tema en unos de los episodios anteriores, hablé de la polarización, de cómo esto nos limita a tener una, una vida sana emocionalmente. Yo explico en uno de mis entrenamientos que yo no quiero gente alrededor mía que tenga pasión. Para mí una persona que tiene pasión por algo es una persona que se divide. Entendamos la pasión como una fuerza interior demasiado grande que me mueve a creer que solo eso es bueno, ¿no? o sea, el, el vegano versus el vegetariano o versus el keto, o el keto versus el vegano, el, el, el coach versus el anti-coach, o sea, creer que, que solamente hay una verdad, es vivir bajo la pasión, para mí una persona que vive bajo la pasión es una persona que está totalmente limitada en sus ideologías, pensamientos, creencias y paradigmas. Pero así está la educación. Nos educan a creer que dividirnos está bien. Los hacen muchos gobiernos, los hacen muchos religiosos, los católicos versus los judíos, los evangelistas, ta, ta, ta. O sea, todo, todo es división, todo es división. De hecho, si nos vamos más al fondo, pues nos dividimos en las tierras, ¿no? Hasta acá es esta provincia, de acá para allá es otra provincia, esta ciudad. Cuando yo era chico, el, por barrios, ¿no? Los del otro barrio eran los peores, en este barrio están los mejores. O sea, todo es división, todo, todo, todo es división. Cuando te casas, la familia de tu esposa de un lado y la familia del esposo del otro lado, división, no manches. Compras boletos para un concierto, división. Todo, todo, todo es división. Y creo que si bien podemos jugar el juego, si bien podemos jugar el juego y entender que hay que dividirnos para ordenarnos, definitivamente, porque desde ahí viene el orden, creo que hay que educar a la humanidad en entender que somos humanos y que la división no debe de existir. La división puede ser fronteriza estratégica sin embargo no debe de ser emocional no podemos vivir en divisiones emocionales claro, hay pobres, definitivamente hay ricos pero no debe haber un enojo de los pobres hacia los ricos o de los ricos hacia los pobres no debe haber una mirada de odio contra los, contra los políticos o de los políticos versus los periodistas lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que empezó con la, el problema este de, de fifís y chairos, ah, con los fifís, los fifís, los fifís. Los fifís le llama a la gente de poder en México, a no, la gente que tiene dinero. Después habló de los clases media aspiracionistas que siempre están aspira, aspirando a algo. Deja de dividir, por favor, deja de dividir. El otro día el presidente de México como un periodista lo ataca mucho, entonces el presidente de México mostró cuánto gana el periodista. ¿No es una manera de dividir? ¿No es una manera de decirle al pueblo, miren lo que gana esta persona y todo el pueblo gana poco? Es sumamente peligroso esto que está ocurriendo. Entiendo y juguemos el juego de la división. En una empresa hay jerarquías, claro. Claro que hay jerarquía. Está un director, un gerente, un jefe, un supervisor, los operarios. Hay divisiones, claro. Pero en el momento en que el operario se sienta menos que el director o en el momento que el director se sienta más que el operario, desde ahí ya empezamos a perder. Yo entiendo mi juego de conferencista y entiendo que si voy a un auditorio, pues tengo que entrar por la puerta de atrás. Porque si entro por la puerta de adelante, mil personas se quieren tomar una foto. Y no puedo, o no se puede de entrada, me puedo quedar al final, o es peligroso, lo entiendo. Pero en el momento que yo me divida emocionalmente, empiezo a creer, empiezo a creer que, que, que soy mejores que ellos. Y que me merezco algo diferente que ellos. El otro día escuchaba un mensaje de Carlos Muñoz y decía, es que siento, no, no recuerdo las palabras exactas, pero... Me llamó mucho la atención, pero bueno, creo que es parte de todo, todo el problema, la problemática que tiene, ¿no? Me decía, siento que tengo el deber de empujar a esos humanos. Ah, dijo, como que ahí se me pone como la capa de Batman o algo así, como diciendo, pues yo tengo el poder para poder hacerlo. Pues ya estás dividiendo, o sea, entre los que no saben y los que sí saben y entre lo, los que tenemos el poder o los que no tenemos el poder, por Dios. Juguemos el juego, claro. Claro. Si vas a un concierto y quieres comprar el VIP, pues juega el juego. Si quieres viajar en primera clase, juega al juego, pues a huevo. Es, es el juego del mundo, es parte de la sociedad. Pero no emocionalmente, no emocionalmente. Quieres vivir en, en una privada, quieres eh, mandar a tu, hijo, a tu hijo en una escuela privada y la más cara. Está perfecto, pero enséñales a no dividir emocionalmente. Ahí, 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 en ese punto cae la problemática más grande. En la división emocional, en la separación. Si yo pienso que el del, el del otro lado es una basura, pues obviamente voy a tener sentimientos de rencor y odio contra esa persona que yo considero, o ese grupo que yo considero que es una basura. De ahí estamos mal. Dentro de la programación neurolingüística, una de las máximas es... Todo lo que ejecuta el otro lo hace con una intención positiva. O sea, hay una intención positiva detrás de ese humano. Entonces yo me permito mirarlo como un humano, no como una escoria. Claro que quiero que todas las personas que participaron de la violencia estén presos. Quiero y les exijo al gobierno que rápido los encuentren y los pongan presos. Y les exijo al gobierno que suspendan a Querétaro. Y les pido al gobierno que, 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 y ojalá le quiten el mundial a México y a todos los países que pase eso. Y si hay que suspender el mundial, hay que suspenderlo. Claro que sí, quiero justicia. Sin embargo, no creo que sean una escoria. Sin embargo, creo que son, esas personas han sido víctimas de sistemas y de separación que viene de mucho más allá. Viene de la educación, de los maestros, de la familia. ...de la seguridad y de muchas cosas que ocurren... ...me da tristeza... ...¿por dónde empezamos? Bueno, empecemos a poner reglas... ...a suspender... ...quizás eso ayuda... ...a prevenir... ...como siempre digo... ...en el liderazgo existen dos maneras... ...y esto lo enseño en un entrenamiento que se llama liderazgo disruptivo... ...que de hecho abrimos la gira... ...2022 ahora... ...y vamos a estar en Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina... ...con este evento... Les enseño que existen dos maneras de atacar una problemática. La primera es desde un liderazgo técnico, que es, tengo que hacer acciones inmediatas, ¿va? acciones inmediatas que lo solucionen rápido. Está perfecto que suspendan la liga mexicana, está perfecto que metan a la cárcel a toda esa gente, está perfecto que pongan cámaras, que, que, está perfecto. Pero, al mismo tiempo que lo soluciono de manera técnica, lo tengo que solucionar de manera adaptativa. ¿Qué significa buscar una solución adaptativa? Ir al fondo del asunto y empezar a escargar, escarbar desde abajo hacia arriba, desde la raíz hacia, hasta, hasta los frutos de ese árbol. Entonces, espero que se tomen acciones inmediatas, pero también espero, porque confío que en el gobierno mexicano hay gente audaz, ética con valores que realmente quiere mejorar esto y me ofrezco como apoyo para llevar coacharlos en liderazgo si quieren, aunque odio la política, no me gusta la política porque siento que es mancharse las manos pero bueno, desde atrás puedo trabajar estoy dispuesto a ayudar, a colaborar y no quiero cobrar por eso simplemente quiero colaborar a, a buscar desde el fondo las cosas, pero bueno lo veo difícil, sin embargo, no dejo de luchar. Hemos montado una fundación para niños donde vamos a escuelas donde la probabilidad de que esos niños salgan en la delincuencia es altísima por la zona donde viven, por el tipo de educación, por el nivel de pobreza, etc. Y vamos a las escuelas a trabajar con los niños durante un año con psicólogos y trabajamos con los padres que se dejan, obviamente. Y es impresionante el nivel de corrupción que encontramos en esos lugares. Hasta nos cuesta entrar a regalar educación. Imagínate, no pedimos nada. Somos fundación. Entramos bajo nuestros propios recursos, nomás pedimos el espacio y a veces ni siquiera el espacio nos quieren dar. Pero se puede. El cambio empieza de granito a granito. Ahora la pregunta es, ¿qué aportas tú? ¿Qué aportas tú como líder? Porque si estás escuchando este podcast es porque eres un líder o te estás formando como líder. ¿Qué aportas tú hacia allá? ¿Qué aportas tú en tu familia? ¿Qué aportas tú en tu empleo? ¿Estás separando? ¿Te sientes más que los operarios de tu empresa? ¿Te sientes más que tus proveedores? ¿Qué estás aportando? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Yo si algún día escucho a mi hijo decir... va, Que ahora salen muchos lords en, en redes sociales que dicen... No sabes quién es mi papá. Tú no sabes quién soy yo. Si yo algún día escucho, fíjate lo que te voy a decir, a mi hijo decir, tú no sabes quién soy yo, en algún video o algún alguien, o no sabes quién es mi papá, te, te seguro que voy a sentir que fallé en la educación de mi hijo. Desde ya le estoy enseñando, desde que nacieron no le estoy enseñando a no dividir. A, a jugar el juego, ¿eh? a jugar el juego, pero no dividir. Pues bueno, esta es mi reflexión raza. Recuerda ayudarnos eh, poniéndole cinco estrellas al podcast, compartiéndolo con alguien. Eso nos ayuda muchísimo. Y descargando el podcast para que lo puedas escuchar en otros momentos. Yo siempre digo que mis podcasts son como, como los libros. Cada vez que los escuchas, eh, aprendes algo diferente. Entonces, puedes tomarlo como, como un libro donde puedes regresar y escucharlos otra vez. Te va a servir mucho. Te mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Te saludo a tu servidor, Mauricio Benoist. Y nos estamos escuchando en el próximo podcast. Bye, bye.